0: Sagt, das ist mir irgendwie noch fremd. Ich kenne es eigentlich nicht so. Das jetzt sehe ich hier drin gerade niemanden, aber das macht nichts. Also ich kann jetzt leider nicht ins Feuer gucken, aber ihr seid fest mit eingeschlossen, das Thema. Mein Ziel ist eigentlich, uns wieder zu motivieren, das zu gebrauchen. Weil ich glaube, es ist ein ganzes wertvolles Werkzeug, es ist auch ein ganzes wertvolles Geschenk. Und ein kraftvolles Tool, damit Gott wirken kann, wie wir noch sehen werden. Und andererseits auch die zu ermutigen und sagen, ja, ich, ich habe das eigentlich nicht. Oder ich, was weiß ich, es ist mir so speckt, wie jetzt hier auch auf der Folie, die vielen Fragezeichen und so, was ist auch mit dem, einfach zu ermutigen, auch das zu empfangen und zu gebrauchen. Einfach auf eine einfache, kindliche Art. Das ist doch letztes Ziel heute Morgen. Ich habe gedacht, ich fange gerade mal an mit einem Erlebnis, als ich eine junge Frau war. Äh, gerade frisch gläubig bin ich in Zürich unterwegs, gewesen, am Bahnhof, äh, Region Bahnhof. Hab, glaub, irgendjemand besuchen wollen, ich weiß gar nicht mehr genau, wo ich hin wollte. Es war eine Gasse, es war niemand sonst da, Und dann kam irgendein so Typ auf mich zu, hat sein Messer aufgeklappt, hat gesagt: Zwenskstei, oder ich stech dich ab. Und, also 20 Steine ist ja nicht so viel Geld. Aber ich habe nicht mehr denken können in dem Moment. Ich bin wie igfrore Ich bin wie geschockt gewesen. Und dann ist aber das Interessante gewesen, dass eigentlich in dem Moment der Heilige Geist ist nicht igfrore war in mir. Und ich habe das Zungengebet gekannt aber ich habe natürlich bewusst überhaupt nichts gemacht. Aber der Heilige Geist hat angefangen, in mir zu, in Zungen zu beten. Ich erinnere mich ganz genau daran, dass es in mir gebetet hat. Und dann bin ich irgendwie da gestanden, eingefroren und habe innerlich gebetet und habe kein Wort rausgebracht. Irgendwann hat der Typ sein Messer zusammengeklappt und hat gesagt, es war ein Witz. Und naja, also... Ich bin ziemlich sicher, dass es kein Witz war. Ich habe eher das Gefühl, es war ein Junkie, wo irgendwie auf Entzug war und seinen nächsten Schuss finanzieren wollte. Er ist nachher gegangen. Also an seiner Stelle hätte ich doch gerade ein bisschen mehr verlangt, wenn er schon einer Ab äh, Wort abstecht. <lacht> Aber jetzt Spaß beiseite. Das Schöne ist, es ist ein Gebet, es ist ein Gebet, indem man, also man redet wie Geheimnisse zu Gott in dem Moment und man redet eigentlich genau das Richtige in dem Moment zu Gott und es ist ein Gebet, das kann der Teufel nicht angreifen. Er hat keinen Zugang auf den Inhalt. Es ist es ist eigentlich verschlüsselt, wenn man es in der Computersprache wort sagt. Und ich bin ganz sicher, dass dieses Zungengebet in der Situation bewirkt hat, dass sich die Situation verändert hat. Das ist eine Art, wie das wirken kann. Und wie kraftvoll das eigentlich ist. Also die Frage ist, jetzt muss ich gerade gucken, dass ich in die richtige Richtung gehe. Ist es eigentlich einfach bla bla bla? Oder ist es, also macht Sinn, es steckt da mehr dahinter, weil das ist ja eigentlich im Grunde genommen genau unser Problem, dass wir es nicht so gebrauchen, weil wir in unserer westlichen Welt ganz vieles mit unserem Verstand erfassen wollen und das nicht so kennen, einfach, dass über unseren Verstand hinweg irgendwas passiert. Früher im Hauskreis, also als ich in, in die Gemeinde gekommen bin, haben wir noch so Hauskreise gehabt, sind wir noch gar nicht so in Tun gewesen und ich weiß, dass, äh, ja, das ist äh, einfach an der Tagesordnung gewesen. An der Tagesordnung, und es, und es gibt ja wie zwei Dinge: Das eine ist, ich habe dieses Gebet und ich rede mit Gott, dann geht es von mir zu Gott. Deshalb ist dann in Zürich passiert. Und dann gibt es die Sprachenrede, die wir ja hier auch schon erlebt haben, auch mit dem David und mit der Nicole und mit vielen, vielen anderen. Der redet Gott durch uns, zu uns als Gemeinde. Und da braucht es auch eine Auslegung. Nur, dass wir das auch verstehen, sind zwei verschiedene Sachen. Und als ich so zuerst einmal in den Hauskreis gekommen bin, ich weiß, da haben alle ziemlich wild durcheinander in den Zungen geredet. Ich habe keinen blassen Schimmer gehabt, was die machen. Ich bin nicht irgendwie gläubig aufgewachsen. Ich habe das eigentlich gar nicht gekannt, aber ich habe das mal zur Kenntnis genommen. Es hat mich auch nicht wahnsinnig trust. Und nachher ist aber so der Moment gekommen, wo ich mal wieder da im Hauskreis war, da hat der Bruder vom Erich, der Heinz, eine Zungenrede gehabt. Und ich weiß noch, der Moment, wo der angefangen hat zu reden, das war wirklich ein so ein heiliger, kraftvoller Moment, obwohl ich von allem keine Ahnung hatte, dass ich wie wusste, jetzt redet Gott mit uns. Und das soll uns auch Mut machen, nicht zu viel zu studieren, wenn vielleicht Leute dabei sind, die das nicht kennen oder so, weil diese Zungenrede transportiert auch ein Stück von Gottes Heiligkeit mit sich und sie hat wie die Fähigkeit auch, also das ist wie ein Kanal, wo einfach Salbung freigesetzt wird und Atmosphäre verändert wird. Dass wir uns das bewusst sind. Und ich weiß, also mir immer, wenn wir das erlebt haben im Hauskreis oder auch in der Gemeinde, ich habe gestern noch mit dem Erich telefoniert, der hat gesagt, es war eine Zeit lang an der Tagesordnung, dass das jeden Sonntag eine Zungenrede gab und jeden Sonntag eine Auslegung, also dazu. Und dass wir auch viel mehr in Zungen in diesen Lobpreis gegangen sind, viel länger und tiefer. Und das hat so viel freigesetzt. Also jetzt der Erich hat wirklich gesagt, das ist ein Schlüssel. Das ist ein Schlüssel für Freisetzung. Ein Schlüssel, damit Dinge in unserer Mitte passieren können. Und zudem möchte ich uns einfach ermutigen auch, Es passieren Dinge. Da war auch Setti, eine alte Frau, also ältere Frau, und die ist nachher immer älter geworden, auf jeden Fall hat die im Scharnachtal, Immer wenn die da war, dann plötzlich ist es losgegangen, und dann hat sie ihre Zungenrede gehalten. Und das ist immer ein ganz besonderer Moment gewesen, das Ist so, eine, so ein wertvoller Moment gewesen. Genau, jetzt habe ich das eigentlich schon erklärt, was hier auf der Folie ist. Wie komme ich da drauf zu sagen, Gott redet Geheimnisse durch uns? Also das möchte ich schon auch noch gerade belegen durch eine Bibelstelle. Da heißt es denn, wem die Gabe geschenkt wird, in anderen Sprachen zu reden, der spricht zu Gott, aber nicht zu Menschen, weil ihn niemand versteht. Er redet durch die Kraft des Geistes, aber es sind Geheimnisse, die er ausspricht. Das hat mich total fasziniert. Ich habe eine Geheimsprache mit Gott. Da ist mein kindliches Wesen gerade total durchgebrochen, wo ich das gehört habe. Also das finde ich fantastisch. Kinder lieben das ja, Geheimsprache. Niemand versteht uns. Ja, und warum sollen wir nicht ein bisschen kindlich sein? Ich möchte jetzt heute Morgen natürlich auch niemand unter Druck setzen, aber Einfach ermutigen, lass es fließen und lass nicht zu fest deinen Verstand bestimmen. Also das andere ist jetzt eben die prophetische, also das, wenn jemand eine Zungenrede hat, die ausgelegt wird, ist das eigentlich wie eine prophetische, Gab es sind sogar wie zwei Gaben. Also das eine ist, ich habe eine Zungenrede und sage die dann laut am Mikrofon, und das andere ist die Gabe von der Auslegung, das kann jemand anders sein oder das kann die gleiche Person sein. Da heißt es, eben dem einen wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, dem anderen ein Wort der Erkenntnis durch denselben Geist, einem anderen die Kraft, Wunder zu tun, einem anderen prophetische Rede einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden und einem anderen mancherlei Zungenrede, einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Das ist eigentlich eine prophetische Gabe. Das Ganze wird jetzt das erste Mal geschildert in der Apostelgeschichte. Das kennen wir alle, Pfingsten, sie haben sich versammelt und es geschah ein Brausen vom Himmel und dann äh, ist der Geist ausgegossen worden und hat sich wie Feuerflammen auf jeden Einzelnen gesetzt. Das war sicher ganz ein starkes Erlebnis, weil die Leute ringsherum haben sogar das Rauschen gehört und sind alle zusammengelaufen und dann haben sie, heißt es nachher in der Apostelgeschichte zwei. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen oder anderen Zungen zu reden, wie der Geist es ihnen gab, auszusprechen. Und dann, es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer von jeder Nation unter dem Himmel. Als aber dieses Geräusch entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder Einzelne sie in seiner eigenen Mundart reden hörte man hört immer wieder mal so Zeugnisse, dass es Versammlungen gegeben hat, wo jemand in Zungen geredet hat und dann war eine Person da aus dem Ausland, aus was weiß ich, hat irgendwie eine völlig andere Sprache gesprochen und hat diese Zungenrede verstanden. Das gibt's immer wieder. Ist nicht die Regel, aber es gibt's. Ich finde das fantastisch. Und wir haben das sogar also und es heißt jetzt hier noch an der Stelle, dass die Leute, die haben eben nicht nur bla 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 geredet. Es heißt, sie haben verkündet und von den großen Taten Gottes erzählt. Da sieht man, es hat einen Inhalt. Es ist nicht einfach nur mal Nonsens, was man da rauslässt. Und ja, nachher hat mir der Erich eben was erzählt, was ich irgendwie, ich glaube, ich bin an dem Abend dabei gewesen, aber ich habe das nicht mehr so präsent gehabt. An Silvester haben wir immer im Quad ein Haus, also ganz früher vor, äh, haben wir immer Silvester gefeiert, im Quad, in so einem Haus, da wo jetzt der Delta Park ist und haben dann lange Worship-Zeit gehabt. Und dann war das so, dass der Heinz, der Bruder von Erich, eine Zungenrede hatte. Und irgendwie immer wieder ein Satz gesagt hat, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und dann kam die Auslegung von, er wusste nicht mehr genau, fünf bis sieben Personen. Und der Satz von der Auslegung war immer der gleiche, ich liebe euch, ich liebe euch, ich liebe euch. Und dann denkst du, ja, hätte sonst auch noch was zu sagen, ja. Und dann war es aber so, dass es das Heidi Henschel, die kennt ihr ja vielleicht, also die meisten von uns, die in Griechenland jetzt unter den Flüchtlingen arbeitet, die war da, zuerst irgendwie, die war noch nicht so oft bei uns gewesen und die kann sehr gut sprachen. Und die hat gesagt, dass jetzt dieser Satz, ich liebe euch, in, er wusste nicht mehr genau, waren es jetzt fünf oder sieben Sprachen, immer, in einer anderen Sprache gesagt wurde. Irgendwie auch noch so alte Sprachen wie Hebräisch und Altgriechisch und Aramäisch und ich weiß nicht, was, was sie noch alles verstanden hat. Also ich finde das gewaltig, dass wir sowas erleben dürfen und dass sich Gott die Mühe macht, auf, auf diese Art und Weise uns eine Liebeserklärung zu machen. Das ist jetzt eine Übersetzung, das ist eigentlich eine Übersetzung. Ich möchte noch kurz eben zu dem Thema Auslegung kommen. Da heißt es nämlich im 1. Korinther 14, Vers 26 oder 27, wenn jemand in Zungen redet, so seien es zwei oder höchstens drei, einer nach dem anderen und einer lege es aus ist aber kein Ausleger da, so schweige er in der Gemeinde und rede für sich selber und für Gott. Das heißt eben schweigen in dem Sinn, er soll nicht ans Mikrofon gehen. Aber was ist eigentlich eine Auslegung? Eine Auslegung von der Sprachenrede oder von dem Sprachengesang kann ganz verschieden sein. Also, wir haben das ja in der Gemeinde auch schon ganz verschieden erlebt. Es kann sein, dass es wie eine Wort-für-Wort-Auslegung kommt. Dann ist es wie eine prophetische Rede, wo ein Wort nach dem anderen kommt. Aus dem Inneren raus und man sagt es. Aber eine Auslegung kann auch sein, dass es in Bildern kommt. Da hat vielleicht jemand ein Bild. Und jemand anders hat vielleicht sogar noch einen Eindruck dazu oder eine Bibelstelle. Das kann auch eine Auslegung sein. Nur, dass wir nicht so fest dran hängen, das sollte jetzt eine Wort für Wort Übersetzung sein. Es ist manchmal eine sinngemäße Übersetzung. Aber wichtig ist, dass wir es übersetzt bekommen und dass wir es dann auch verstehen. Der Paulus äh, hat eben da zu den Korinthern ja geschrieben. Und die Korinther, ich glaube, die hatten wirklich ein Problem. Und zwar haben die, ich glaube, die haben gedacht, je mehr ich in Zungen rede, desto geistlicher bin ich. Bei denen muss es ziemlich wild zu und her gegangen sein. Und wahrscheinlich ist eine Sprachenrede nach der anderen gekommen und vielleicht haben sie auch noch alle gleichzeitig geredet. Und, und dann hat der Paulus gesagt, hey Leute, das bringt es einfach nicht. Mir ich meine, das ist ein Chaos und niemand versteht, was, was hier geredet wird. Und deswegen hat er versucht, der Korinther ein bisschen Ordnung beizubringen und zu sagen, ja, lieber einer nach dem anderen und es muss ausgelegt werden. Aber wenn wir ganz für uns in Zungen singen oder beten, muss das niemand auslegen. Das ist eigentlich nur der Moment, wo man ins Mikrofon geht, wo man öffentlich auftritt und es sagt. Und deswegen denke ich, wir müssen nicht allzu streng ins Gericht gehen, weil bei uns ist es eher andersrum. Bei uns ist nichts Chaos ausgebrochen, weil alle in Zungen beten. Richtig, ist es ja so, oder? Und ich glaube, wir dürfen einen Zacken zulegen, dass wir wieder mehr Freimut haben da drin. Dass meine Zungenrede gesagt werden kann, ohne dass es gerade gerichtet wird, verurteilt, uh, Oh, Ist das auch gefährlich oder, oder ist jetzt das wirklich von Gott? Weil wenn wir so denken, dann tun wir das Ganze so ähm, zurückhalten und eigentlich möchte Gott was freisetzen in unserer Mitte. Und wir sind viel mehr Verstand gesteuert, viel mehr geplant, anstatt freigesetzt. Einfach durch uns den Heiligen Geist fließen zu lassen. Also, ich möchte dich ermutigen, wenn du meine Zungenrede hast, komm doch bitte ans Mikrofon. Ich weiß, es kostet extrem Überwindung. Ich selber hätte wahrscheinlich auch noch meine liebe Mühe. Aber irgendwie, ich weiß nicht, wollen wir mehr, oder? Wir wollen doch das Wirken vom Heiligen Geist in unserer Mitte. Wir wollen, dass die Worshipper hier vorn in Zungen singen. Wir wollen dass es Botschaften gibt, die kraftvoll sind in unserer Mitte. Also genau, der Paulus sagt auch noch, wer in Sprachen redet, er baut sich selbst, wer aber weiß sagt, er baut die Gemeinde. Also er, er betont sogar, dass die prophetische Rede in dem Sinn noch besser ist, weil dann alle erbaut werden, aber er sagt, auch gleichzeitig, wir sollen niemand daran hindern, in Sprachen zu reden, im genau gleichen Kontext. Also sollen wir einander da nicht hindern. Genau, das ist diese Bibelstelle. Ich möchte jetzt noch gerade ein paar Beispiele bringen, was bewirkt die Sprachenrede oder was bewirkt Sprachengebet, um euch auch zu ermutigen. Es ist also nicht eine vollständige Aufzählung, aber es soll uns Mut machen, das zu gebrauchen. Also, ich habe ja vorher angefangen, in schwierigen Situationen mit meiner mit meinem Erlebnis da in Zürich. Jetzt bin ich diese Woche mit dem Marco Ledonne draußen am Mittagstisch gesessen und der hat mir gerade eine ganz ähnliche Szene geschildert, wo sie mal auf der Schatzsuche waren. Hat Walter Graf irgendwie einen am Bahnhof angesprochen und der hat auch gerade das Messer gezückt. Also es ist nicht ganz ungefährlich, so von Jesus zu reden. Wir müssen uns auf alles gefasst machen. Auf jeden Fall sind sie hinter der Person gestanden in dem Moment und haben dann in Zungen angefangen zu beten. Und irgendwann hat sich die Situation auch entspannt. Er hat sein Messer wieder eingesteckt. Und ja, es ist ein kraftvolles Werkzeug. Ich erinnere mich auch an eine Situation, wo ich äh, im Auto gesessen bin mit jemandem, ähm, wo nicht gläubig war. Und wir hatten so eine angespannte Stimmung. Es ist, ist so ein Knistern gewesen, Aggression in der Luft. Und dann habe ich auch innerlich hat es angefangen zu beten. Der Heilige Geist, wenn wir das trainieren, fängt er einfach an zu beten innerlich. Das muss man testen, das kann man wirklich innerlich. Und dann hat sich auch diese Stimmung im Auto verändert und entspannt. Also so merken wir, schwierige Situationen können aufgelöst werden, auch verändert werden. Dann habe ich noch ein anderes Erlebnis gehabt. Ich habe zum Beispiel um Heilung gebetet. Das sind jetzt auch so persönliche Erlebnisse. Ich war in Winterthur an der Konferenz eingeteilt im Ministry Team, ein völliges Greenhorn. Und alle um mich rum sind die Profis gewesen. Ich habe noch gedacht, oh, die wissen alle, wie man für krank gebetet. Und, und irgendwie, ich habe keinen blassen Schimmer, aber ich bete jetzt hier auch. Und dann ist so ein Aufruf gewesen und ich habe der Frau die Hand auf den Rücken gelegt, die hatte, glaube ich, Rückenprobleme. Und mir ist nichts Besseres in den Sinn gekommen, als in Zungen zu beten. Das ist wirklich das Beste, wenn man nicht weiß, was man beten soll. Und habe gedacht, zum Glück ist es vorbei, die haben das sicher alle viel besser gemacht wie ich. Und dann kam ein Aufruf, man soll doch Zeugnis geben, wer was erlebt hat. Und dann kam die Frau, die Frau ist auf die Bühne gekommen und hat Zeugnis gegeben, wie sie geheilt wurde. Also für mich der absolute Hammer, weil ich habe gedacht, wer bin ich schon? Aber Gott hat gewirkt. Also wenn ihr nicht wisst, wie beten für Kranke, tut doch einfach in Zungen beten. Gott weiß es. Sprachengebet bringt auch mehr Offenbarung, mehr Erkenntnis. Wir haben Freunde, die sind gerade so in der Schule, in der Online-Gebetsschule und die haben uns gesagt, sie, sie starten immer eine Viertelstunde mit Zungengebet, bevor sie richtig starten und und dann sammeln sie die Eindrücke, wo kommen. Ich glaube, wenn wir in Zungen beten, kommt mehr, also unser Geist wird wie sensibler und es kommt mehr Offenbarung. Und sie, sie sind total begeistert gewesen von dem, dass Gott nachher viel klarer zu ihnen geredet hat. Eben geistlicher Durchbruch. Interessanterweise hat mein Mann mir noch gesagt, ja, also wenn er in Zungen betet, dann ist er am schnellsten in Gottes Gegenwart, spürbar. Das ist so etwas und dann ist mir die Jackie Pulling schon in den Sinn gekommen. Wer von euch weiß noch von der? Licht im Vorhof der Hölle, das hat mich total fasziniert und dann ist mir die jetzt wieder in den Sinn gekommen. Und die hat, die ist ja nach Hongkong, in die damals verbotene Stadt, die gibt es gar nicht mehr, gell Manuela, die gibt es nicht mehr. Und hat dort unter Drogensüchtigen und Gangstern und weiß ich nicht was ihren Dienst angefangen und es hat sich nichts bewegt. Also die ist da rein und hat den von Jesus erzählt, es hat sich nichts bewegt. Dann wird geschildert, wie sie... Sagt dir jemand, du brauchst noch den Heiligen Geist. Dann sagt sie, ja, ich habe ja den Heiligen Geist und so weiter. Auf jeden Fall empfängt sie diese Gabe vom Zungenreden und ein Ehepaar gibt ihr die Empfehlung ab, bete doch jeden Tag eine halbe Stunde in Zungen, bevor du dorthin gehst. Das hat sie dann gemacht. Also es braucht so ein bisschen Training, denke ich, für eine halbe Stunde. Aber man kann ja auch die Gitarre rausnehmen und singen oder was weiß ich. Auf jeden Fall hat sie gesagt, ich habe genau das gleiche gemacht wie vorher. Der Unterschied war der, ich bin zu lauter vorbereiteten Personen gekommen. Die waren alle offen und ich konnte und sie haben sich entschieden für Jesus. Das hat mich fasziniert, geistlicher Durchbruch. Und sie hat ja nachher, das glaube ich, immer angewendet. Das ist wirklich was, wo sie durchgezogen hat. Und da sind Leute auch frei geworden ohne Entzug es haben sich Mafiabosse bekehrt, es sind Wunder passiert und ich glaube, ja, lassen wir uns doch das nicht entgehen, nur weil unser Verstand sagt, das kann nichts sein. Und das Letzte oder vielleicht sogar das Vorletzte, ich weiß gerade gar nicht ganz genau, also wir bauen uns geistlich auf. Das ist jetzt nicht das Letzte, sondern eigentlich das Wichtigste. Das heißt, der, der in Sprachen redet, baut sich geistlich auf. Und wir können, wir können innerlich diese, ja, dieses Gebet machen, ob wir spazieren gehen, ob wir staubsaugen, ob wir abwaschen, ob wir Kinder hüten. Wir können eigentlich ständig im Gebet sein, das ist die Form, in der wir einfach beten können, ohne dass wir irgendwas studieren müssen. Eine Stunde beten, zum Beispiel für Ando, wie macht man das? Im Verstand gehen einem doch so schnell mal die Worte aus. Also manchmal kommt mir dann ein Lied in den Sinn, dann proklamiere ich noch das Lied und so weiter. Aber ich habe auch ganz viel in Zungen gebetet und wenn man dann weiß, dass das das Richtige ist, dann kann man ja eigentlich nichts Besseres und Kraftvolleres machen. Und ja, genau, einfach, ich möchte euch einladen, praktiziert es für dich. Und dann sagt der Paulus, äh, nee, das muss ich eben das Wirken vom Heiligen Geist wird freigesetzt. Genau. Und der Paulus sagt wirklich, ich danke Gott, dass ich mehr als ihr alle in Sprachen des Geistes rede. Das sagt er, aber er geht nicht immer ans Mikrofon, er ist einfach der den ganzen Tag. Noch ganz kurz, was hindert mich? Ich habe nicht mehr allzu viel Zeit, aber was hindert mich? Ich habe es schon angesprochen. Ich glaube, was uns hindert, ist unser Verstand. Und ich glaube, wir sollen werden wie die Kinder. Das ist nicht ein Verstand, Köttere, oder Gott hätte uns einen Verstand gegeben, aber das ist nicht der Verstand auf dem Thron sitzt, der probiert doch mal zu sagen, mein Verstand ordne ich dir, Heiliger Geist, unter. Nicht der Verstand regiert, sondern du regierst. Das ist zum Beispiel öpis, wo ein Hindernis sein kann und wie mir das vielleicht in den Griff kriegen könnte. Es kann aber auch eine Angst sein, eine Angst, dass es was Ungutes sein könnte. Aber ich bin mir ganz sicher, wenn wir Gott bitten um das Sprachengebet, dass das nichts Schädliches oder Gefährliches ist, weil wir bitten ja ihn drum. Und solange du merkst, dass du verbunden bist mit Gott, wird da gar nichts passieren. Es kann nur dir zum Besten dienen. Und deswegen, ja, möchte ich euch wirklich einladen, offen zu sein dafür. Ich würde jetzt noch gern euch einladen, auch vielleicht gerade die einladen, die sagen, ja, ich habe das eigentlich nicht so, bei mir fließt es nicht so. Ich erwarte wirklich, dass Gott auch was tut heute Morgen, dass es wieder in Gang bringt bei denen, die es schon haben, aber auch dass die das empfangen können, die es noch nicht haben, die sich danach sehen und ich bitte euch einfach, stehen wir doch zusammen auf, strecken uns danach aus. Ich kann es nicht machen, aber der Heilige Geist will uns ja begegnen und uns berühren und ich würde gern beten dafür und nachher werden wir nochmal so in den Worship gehen, auch in äh, sich einen Zungengesang, das ist übrigens eine ganz gute, Sache, wenn du es mal testen willst, einfach wenn andere in Zungen singen, kannst du ja mal versuchen mitzusingen und gucken, ob da was kommt. Und wir bieten aber auch noch Gebet an, wenn du das persönlich möchtest. Draußen, im Feuer und auch hier drinnen. Wenn du sagst, ja ich möchte eigentlich da wirklich für mich beten, lassen Sie mir da. Ich bete jetzt noch. Ja und Jesus ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns so ein kostbares Geschenk gegeben hast. Dass du uns so ausgestattet hast mit einer Sprache, wo wir einfach so ja, mit dieser Sprachenrede, wo wir einfach so in Kontakt treten können mit dir und vertrauen, dass es das Richtige ist. Wo der Teufel keinen Zugriff hat, wo wir genau das Richtige beten und mit dir in Verbindung sind. Und Herr, wir wollen offen sein und wir bitten dich jetzt, dass du das wieder in Gang bringst, bei uns, jedem Einzelnen, dass du denen das schenkst, die sich danach sehen und die sagen, ja, ich habe das nicht, aber ich möchte es, dass du ihnen begegnest, dass du sie beschenkst, dass du das innerlich freisetzt. Ich bitte dich, Heiliger Geist, komm jetzt. Und berühr du uns, begegne du uns. Ich bitte dich auch, dass du in unserer Gemeinde dich noch mehr bewegst, dass wir dieses Sprachengebet und auch diese Sprachenrede wirklich vermehrt wieder erleben können und dich und deine Gegenwart und dein Wirken damit. Ja, ich bitte dich, nimm uns jetzt einfach da mit rein. Amen.